0: Advertencia, este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Hola, sean bienvenidos a la Hora Macabrona Podcast. Mi nombre es Reina González. Acompáñame cada jueves donde hablaremos sobre casos paranormales, casos criminales y de todo, de todo un poco aquí. El día de hoy hablaremos sobre los 10 niños, asesinos y psicópatas más pequeños de la historia. Estás a punto de escuchar la Hora Macabrona Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como la Hora Macabrona Podcast. También escúchanos en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. En la mayoría de los imaginarios populares, los niños representan la inocencia, la esperanza y el futuro. Por eso, las historias de niños asesinos y psicópatas resultan ser un verdadero shock para cualquier persona. Parte del cerebro no llega a comprender que existen menores de edad que no solo son capaces de matar a una persona, incluso algunos de ellos los ejecutan de una manera atroz y sanguinaria. Por desgracia, estos niños son la excepción, menores de edad que han cruzado los límites y han pasado a la historia más negra por sus crímenes, sea por los motivos que sea pequeños psicópatas destrozaron hogares y familias. La sociedad tras salir a la luz sus crímenes llegó a preguntarse ¿qué estamos haciendo mal? Y sí, eso o sea, es muy delicado niños, o sea niños tan tan chicos que se atrevieron a hacer cosas atroces así ya sea con otros niños o con personas adultas. Ahorita vamos a hablar de ellos. Son 10 uh, niños que quedaron en la historia. La primera de ellas se llama Mary Bell. Mary Bell, encarcelada a los 11 años de edad, fue encontrada culpable del asesinato de dos niños, Martin Brown, de cuatro años de edad, y de Brian Howey, de tres años de edad. Ella misma se implicó al descubrir con sumo detalle un par de tijeras rotas con las que había estado jugando Brian. Incluso, Mary dejó escrita la letra M en el estómago de Brian después de asesinarlo. La realidad de Mary Bell es que sufrió continuos abusos por parte de su padre no biológico y de su madre. Esta llegó a obligarla a intimidar sexualmente con algún cliente. Ya era prostituta. La justicia determinó que su familia era responsable de su atroz y sanguinario comportamiento. Bell. La única chica de 11 años en el reformatorio puesta en libertad a los 23 años de edad. Hice un poco de, de research sobre Mary. Jamás se volvió a saber nada de ella. Y sin embargo, ella siempre admitió lo que ella hizo. Pero muy, muy, muy trágico el, el caso de Mary. El segundo que tenemos aquí se llama Eric Smith. Eric Smith fue declarado culpable del asesinato de Derek Robbie, un niño de 4 años. ¿A quién asesinó? el 2 de agosto de 1993, en el condado de Steuben, New York. El niño fue golpeado, estrangulado y sodomizado con un palo. La sentencia dictada por el tribunal imponía la mayor pena posible para asesinatos juveniles en la época, un total de nueve años de cárcel. Eric manifestó que sufría bullying por parte de los niños de la escuela, incluso por parte de su padre y de su hermana. Eric Smith fue liberado de prisión después de 27 años en el año 2022, o sea que el año pasado. Y pues también como este Mary Bell pues se desaparecieron de la sociedad, no se sabe nada de ellos, ni dónde están. Y ni... Los números tres son John Benables y Robert Thompson. Robert Thompson y John Benables, ambos niños de 10 años, secuestraron, torturaron y asesinaron a James Patrick Bulger de Kirby, Inglaterra, de tan solo dos años. El cuerpo mutilado de James fue encontrado sobre las vías del tren. Tras ser declarados como culpables en noviembre de 1993, se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX. La paliza que recibió el bebé puede ser calificada como dantesca. Lo arrojaron a las vías del tren. Le tiraron piedras y pintura. Lo golpearon con palos. Incluso lo sodomizaron con una barra de hierro. Murió poco después. Y solo tenían... Oh my gosh... 10 años. No, no sé. Muy muy fuerte esto. <ríe> el número 4 está Joshua Phillips. Joshua Earl Patrick Phillips, un adolescente de 14 años, asesinó en 1998 a su vecina Mary Clifton, de tan solo 8 años, en Jacksonville, Florida. Un año después fue condenado a cadena perpetua por este crimen. Según relató Joshua ante el jurado, se encontraban jugando con una pelota de béisbol cuando la golpeó sin intención, provocando el desmayo de Mary. Más tarde se dio cuenta que estaba fría y asustado escondió su cuerpo. Esta versión no terminó de convencer al tribunal que fue que lo condenó a cadena perpetua. Um, si sí, recuerdo este caso que lo había visto, sí, él dijo que según um, fue sin querer y todo, pero sí la mató con intención Este y pues sigue en la cárcel. El número 5 es Jesse Pomroy. Jesse Palmroy tiene su currículum en título de ser la persona más joven en ser condenada por un asesinato en la historia de Massachusetts. De hecho, a la temprana edad de 11 años ya era conocido por sus ataques frecuentes contra niños. Una vez llegó a secuestrar y torturar a siete menores. Fue enviado a un reformatorio donde debía salir a los 21 años. Sin embargo, fue puesto en libertad poco tiempo después por buen comportamiento. Hmm. Tras la puesta en libertad, Jesse asesinó a una niña llamada Katie Cran. Su cuerpo fue hallado en el sótano de la casa de la familia Pomroy. Fue condenado a cadena perpetua en confinamiento solitario. Murió a los 73 años en un hospital psiquiátrico. Wow. Pienso que a veces las, unas personas ya nacen con ese instinto. O sea, son psicópatas, uh, son psychopaths o... You know, serial killers. Yo pienso que hay a veces no influye lo que hayan vivido, you know, de chicos ni nada. Pero, I don't no. It's muy estos niños. Y ¿cuántos años tenía él? Tenía once años también. Jeez. El número seis es George Stinney. Un afroamericano de 14 años batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX. Fue juzgado como un adulto y condenado por el asesinato de dos niñas blancas en el pueblo de Alcolu, Carolina del Sur. Betty Jane Bineker de 11 años y Mary Emma Thames, de ocho años, fueron encontradas en un agujero con varias fracturas en el cráneo. Según la investigación, Steny confesó a los dos asesinatos, sin embargo, o sea, nunca existió evidencia de, de eso en escrito. Las circunstancias racistas que rodearon el juicio llevaron a procesar a George de una forma rápida y fatal. En el 2014, Carmen Travis Mullen, jueza de Carolina del Sur, dictaminó que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo Hubo un proceso justo, pues sí, desgraciadamente, pues antes era cuando eran esclavos y todos los afroamericanos y más que eran niñas blancas, pues obvio, fue discriminación. El número siete es Graham Young. El joven británico Graham Frederick Young mostró desde pequeño gran interés por los tóxicos y sus defectos en el cuerpo humano. También idolatraba asesinos como Krypton William Palmer. El veneno fue su arma para matar a sus víctimas. Su familia y amigos fueron víctimas de sus experimentos con diferentes sustancias tóxicas, lo que terminó con la muerte de su madrastra. Young fue descubierto por un profesor, tras sospechar de él por ciertas declaraciones en sus clases. Inspeccionó su taquilla donde encontró diferentes venenos y artículos sobre diferentes asesinos. Graham fue enviado a un hospital mental donde prosiguió con sus experimentos con venenos. Tras su libertad, Young fue nuevamente detenido. Hmm. Esos son, pues, como les digo, ya crecen así y les gusta, pues o sea, matar gente y desgraciadamente. Número 8 es Lionel Tate. Lionel Alexander Tate. Un adolescente de 14 años fue condenado en el 2001 por el asesinato en primer grado de Tiffany Juneck de 6 años. En esa época se convirtió en uno de los ciudadanos estadounidenses más jóvenes en enfrentarse a una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, o sea, sin plural. La madre de Tiffany dejó a su hija en casa de su amiga Caitlin mientras hacía unos recados por la tarde. Kaylin, que se sintió indispuesta, subió a su habitación, dejando a Tiffany en compañía de Lino Tate en el salón. Al rato escuchó un alboroto, pero pensó que era una pelea de niños. Sin embargo, casi una hora más tarde, subió Lino y dijo que la niña no respiraba. Él dijo que fue un accidente mientras jugaban. Entonces fue condenado a cadena perpetua. Pero en el 2004, la sentencia fue revocada y le fue concedida la libertad condicional. Sin embargo, violó las condiciones al intentar asaltar una pizzería y en la actualidad cumple 40 años de cárcel. Wow. Número 9 es Craig Price. Craig Price fue detenido en 1989 por el asesinato de, de Joanne Heaton y sus dos hijas, Jennifer y Melissa en Warwick, Rhode Island. Las autoridades relataron que la madre tenía más de 60 puñaladas por todo el cuerpo, mientras la niña es unas 30. Damn. El menor fue procesado a los 15 años de edad, lo que significa que podría quedar en libertad a los 21 años. Le impusieron de 10 a 25 años adicionales dependiendo de la cooperación que muestre durante su tratamiento. Hmm. Número 10. Berrydale Lucatis. Barry Dale Lucatis, de 14 años, fue el responsable del tiroteo en la Escuela Frontier Middle en Moses Lake, Washington, en febrero de 1996. En este asalto se llevó la vida de su maestro de álgebra y dos estudiantes. Lucatis asaltó a su escuela disfrazado como un pistolero de lejano oeste y armado con un rifle y dos pistolas, pertenecientes a su padre. Este fue condenado a dos cadenas perpetuas, más de 200 años sin la posibilidad de libertad condicional. Entonces, no pro. Esto fue en 96, so yeah. Dice que todavía está vivo y cumpliendo su condena. Bueno, pues estos fueron los 10 niños asesinos y psicópatas en la historia. Obvio que hay más, ¿verdad? Pero estos fueron los primeros, como quien dice. Y desgraciadamente, pues eran solo niños cuando... Cometieron estos crímenes, unos de ellos los hicieron como Mary Bell por todo lo que pasó en su niñez, Eric Smith también porque fue víctima del bullying, pero ya los demás pienso que ya nacieron así. Gracias por acompañarme, mi nombre es Reina González, esta es la hora macabrona podcast, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts nos puedes encontrar también en redes sociales en Facebook, Instagram como la hora Macabrona Podcast. Gracias y recuerda que todos los jueves estaremos aquí platicando sobre casos paranormales, y criminales. Si les gustaría también este compartir una historia conmigo lo pueden hacer uh, por medio de correo electrónico también. En la página de Spotify está un botoncito donde dice grabar voz. Si lo quieren grabar o me lo pueden mandar por correo electrónico. Que es la hora macabrona. Podcast at gmail.com Bye.